0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode 82. Comme d'habitude, on retrouve avec nous Nathanaël Bloch, bonjour. Bonjour On va revenir sur euh, les élections régionales qui se sont jouées euh, en France. On ne va pas revenir sur euh, les résultats précis. En gros, les sortants ont été euh, réélus. Il n'y a pas eu vraiment de surprise au final dans ces élections. On donnait par exemple le rassemblement national très fort, potentiellement euh, vainqueur en Provence. Ça n'a finalement pas été le cas. En revanche, ce que ça a marqué ces élections régionales, euh, Nathanaël, c'est que c'est vraiment le début de la campagne présidentielle qui, a lieu, euh, qui aura lieu dans, dans moins de dix mois maintenant.
1: Oui, tout à fait. Finalement, comme on n'a pas eu de surprise et qu'on est resté sur une cartographie qui est assez similaire aux au dernières régionales, mais qui n'a rien à voir avec la cartographie euh, j'allais dire, de l'Assemblée euh, euh, actuelle, euh, avec euh, un groupe encore présidentiel euh, majoritaire, eh ben, certains se voient pousser des ailes euh, et donc les mécanismes en vue des de la présidentielle euh, se mettent en œuvre autant euh, à droite euh, qu'à gauche que euh, du côté du Rassemblement national où euh, bah, on espérait des résultats un peu plus euh, positifs hein, notamment en, en, dans le sud, en PACA par rapport à, à, à ces élections régionales.
0: Alors on va peut-être commencer par ça justement par le Rassemblement national. Globalement c'est euh, un échec très lourd ces élections ils ont perdu des centaines d'élus euh, partout en France et pourtant euh, le congrès du Rassemblement national vient d'avoir lieu à, à Perpignan. Marine Le Pen euh, n'est pas... Pas contestée, elle va euh, vraisemblablement euh, partir pour euh, une troisième tentative euh, à l'élection présidentielle l'année prochaine. Et en gros, le message, c'est euh, ces élections n'ont rien à voir avec l'élection présidentielle. Donc au final, certes, euh, c'est un échec cuisant, mais euh, nos chances euh, l'année prochaine sont toujours euh, intactes. C'est à peu près ça, non
1: Oui, c'est tout à fait ça, hein, Grégory. Mais c'est tout à fait ça aussi pour une raison qui est très simple. C'est que euh, dans les Hauts-de-France, aux dernières élections régionales, le candidat, d'ailleurs, qui vient de la droite, hein, Sébastien Chenu, euh, a fait un, un score euh, bien moins important que ne l'avait fait Marine Le Pen euh, aux dernières élections régionales. Donc, d'une certaine façon, Marine Le Pen, ce qu'elle fait, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'elle décorèle ces élections régionales de l'élection euh, présidentielle. Et surtout, elle n'a pas été mise en danger par le candidat euh, Chenu. Hein, ils ne sont, sont pas en opposition, mais on aurait pu attendre, effectivement, s'il y avait une surprise euh, dans les Hauts-de-France. Euh, ça aurait pu contester le leadership de, de, de Marine Le Pen. Mais ça n'a pas, euh, pas été le cas. Et puis d'une certaine façon, euh, Grégory, de manière assez euh, cynique, euh, le fait justement que euh, le Rassemblement national n'ait pas réussi à percer, ça montre aussi que personne n'est en mesure de contester le leadership, même s'il est affaibli, mais personne n'est en mesure de contester le leadership de, euh, de Marine Le Pen. On n'a pas encore un, un Emmanuel Macron... Euh, au Rassemblement national qui est capable de, euh, voilà, de, de créer une, une dynamique. Donc euh, effectivement, pour le Rassemblement national, c'est un, une non-élection. Euh, et l'important maintenant, c'est de se mettre en ordre de marche pour euh, la présidentielle. Euh, après, avec des tactiques qui vont être différentes de, des élections de 2017, on ne sait pas encore par exemple si la candidature de euh, proclamer d'Éric Zemmour va lui servir de lièvre ou si elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, pour Marine Le Pen, hein, c'est véritablement cap euh, sur la présidentielle.
0: Alors, Éric Zemmour, vous l'avez mentionné, effectivement, euh, il n'est pas encore officiellement déclaré. Pourtant, il y a des affiches de lui un peu partout. Il, il est allé euh, fleurir euh, la maison natale du général de Gaulle. Enfin, ça fait quand même très euh, en course pour la présidentielle, tout ça. Euh, la question que je me posais, c'est quand il rentre en jeu, effectivement, est-ce qu'il risque davantage de prendre des voix à Marine Le Pen à la droite classique ou de faire voter euh, des abstentionnistes
1: est très compliqué, Grégory, c'est que quand, quand quelqu'un est testé pour la première fois dans les sondages, on n'a pas d'éléments comparés Ça, c'est la première chose. Que ce soit Eric Zemmour, que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, c'est très difficile, en fait, euh, d'essayer de, de, d'interpréter ce que va capter Eric Zemmour par rapport à d'autres électorats euh, quand c'est la première fois que vous le testez dans les sondages. Eric Zemmour, c'est une des premières fois qu'on le teste dans les sondages. Ça, c'est le, euh, le premier élément. Ensuite, le, le deuxième élément, c'est que c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas encore de candidat désigné à droite de savoir si Eric Zemmour va aller piquer des voix à la droite traditionnelle. Parce que ça va dépendre en fait de chaque candidat que vous allez tester. Et donc il y a beaucoup trop de facteurs pour l'instant qui ne sont pas connus euh, ben pour dire Eric Zemmour prend des voix euh, à la droite euh, classique. Moi, je crois par contre qu'il y a quelque chose euh, là qui se vérifie dans chaque élection, c'est entre un premier tour d'une élection présidentielle et un deuxième tour d'une élection présidentielle, il vous faut des réserves de voix. C'est-à-dire il vous faut des voix pour euh, créer une autre dynamique euh, en vue du deuxième tour. Euh, donc moi, je crois que c'est cet élément-là qu'il va falloir analyser euh, d'un point de vue euh, du Rassemblement national, c'est est-ce que Eric Zemmour est capable au premier tour de capter des voix qui ne sont pas que des voix du Rassemblement national, mais de capter aussi des voix par exemple, je euh, ne sais pas, moi, chez des, des candidats euh, un petit peu hors système, euh, du contaignant, euh, euh, chez euh, la droite républicaine, euh, même chez des gens qui euh, l'apprécieraient, par exemple, parce que, pour sa notoriété médiatique, etc. Et ces 5-7%, puisque pour l'instant il est donné à 5%, euh, Grégory, dans un des derniers sondages que j'ai vus, ben, est-ce que ces 5-7% pourraient constituer, pour Marine Le Pen, une réserve de voix qui ne serait pas égale à 5-7%, mais même si c'était 3 ou 4%, et donc qui lui permettrait d'augmenter son score et de gagner au second tour l'élection présidentielle. Je crois que c'est cet élément-là, pour l'instant, qu'on doit vérifier et qui est le plus, j'allais dire, analysable au vu de la situation sur le reste de l'échiquier politique.
0: D'accord. Alors, euh, on continue euh, la tournée. Il y en a un pour qui ces régionales ont vraiment euh, été un déclencheur, euh, c'est Xavier Bertrand, qui euh, a été réélu très largement à, à la tête de la région Hauts-de-France et qui se voit donc comme euh, le candidat de la droite Sauf que justement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est lui parmi les personnalités de la droite traditionnelle qui est placé le plus haut dans les sondages. Mais justement, ses anciens camarades des Républicains ont publié tout récemment une tribune l'appelant, lui et d'autres, à organiser et à participer à une primaire de droite à laquelle il n'a absolument pas l'intention de participer si j'ai bien compris.
1: Vous avez tout à fait bien compris. Alors, sur, alors, sur la primaire, d'abord, premier élément, et c'est ça qui est intéressant. Et, et D'ailleurs, j'aimerais euh, mettre cet élément, euh, le, le considérer de manière plus large que simplement la droite. Euh, on a emprunté le principe de primaire aux élections françaises, dans les dernières élections françaises, aux États-Unis. Euh, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Ça a été, euh, j'allais dire, emprunté au système américain et ça a été introduit dans les, derniers, dans les dix dernières années dans les élections françaises. Et en fait, pour moi, alors j'ai une position un peu tranchée, ça ne correspond absolument pas au système politique et électoral euh, français. Et, et on l'a vu, hein, à chaque élection, vous avez quand même un petit peu ces primaires égales machines à perdre. Parce que euh, ça vous montre, parce que déjà, en fait, on est dans des primaires où vous avez à chaque fois pléthore de candidats. Euh, ça montre des dissonances euh, extrêmement fortes en interne. Je ne parle même pas à gauche où, où, où finalement, euh, certains ont donné le mot d'ordre de ne même pas voter pour le candidat du parti. Et puis là, un point plus spécifique à la droite, c'est que et notamment depuis Nicolas Sarkozy et depuis 2007, on avait quand même cette idée qu'à droite, le candidat était celui qui était naturellement le chef, celui qui arrivait à sortir des cordes naturellement, qui était notamment à l'époque le chef du parti.
0: Alors, j'entends bien que la primaire n'est pas euh, dans la culture euh, politique française et que jusqu'à présent, effectivement, tout le monde se rassemblait d'un seul homme euh, derrière euh, le chef naturel. Sauf que dans le cas de la droite, mais d'ailleurs de la gauche aussi, on y viendra peut-être après, pour l'instant, un chef naturel, il n'y en a pas. Oui,
1: mais alors, c'est là où, où, où finalement, on a peut-être... Euh... – Collectivement, j'allais dire euh, mal joué, c'est que bah, euh, c'est difficile aussi de paraître comme un chef quand vous êtes mis vous-même, je ne parle pas des vous je parle de tous les candidats de droite qui sont mis en retrait du parti. C'est-à-dire qu'en fait, c'était inconcevable avant de mener une aventure personnelle en dehors du parti. Et donc, en fait, ça paraît compliqué bah, d'être le chef naturel d'un parti si vous-même, vous êtes, vous êtes resté en dehors, enfin, vous êtes mis en retrait de ce parti-là. Et c'est ça aussi un peu la, la, la contradiction euh, et le fait qu'on ait adopté un système qui n'était pas cohérent avec le système français. Et, et donc pour moi on va peut-être revenir justement après cette élection-là à ce système-là où un candidat naturel va émerger et encore une fois hein, le candidat naturel c'est celui qui est le chef euh, du parti c'est celui qui a mis le parti en ordre de bataille mais maintenant vous ne pouvez pas attendre des candidats de droite notamment qui vous disent il euh, faut être le chef du parti pour se présenter à l'élection présidentielle et puis ça tombe bien parce que Christian Jacob n'a pas fait état de sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle mais ce que je veux dire par là c'est que euh, la droite s'est un peu tiré elle-même, une balle dans le pied, en disant à la fois, je me mets en dehors d'un parti qui ne me rassemble plus, et je vais être le chef où je suis, moi-même, le chef naturel du parti. Et maintenant, pour parler euh, très concrètement, à droite, on a deux positions euh, qui semblent se dessiner. Vous avez les candidats qui reviennent dans le giron du parti, c'est-à-dire, bon, allez, assez d'amusement, ça y est, Christian Jacob a, a refait un travail, a travaillé sur les bases, sur les fédérations, etc., etc., on peut remettre le parti sur les, sur les bons rails, et donc, on appelle à une primaire ouverte de la droite et du centre. Reste à définir les modalités, est ce que vous voulez la réserver aux adhérents, ou vous l'ouvrez aux, aux sympathisants sur une déclaration d'honneur. Et puis, vous avez des candidatures, des candidats comme Xavier Bertrand, qui lui, reste finalement sur une position assez sarkozy, tout en étant en dehors du parti, en disant, ben bah non, euh, un candidat pour une élection présidentielle, et là, je, je cite mon hein, langage, c'est la, la rencontre entre euh, un homme, une femme euh, et les Français. Et donc, c'est finalement... Euh, moi, on tant naturellement, introduiser euh, chef de file de ce courant idéologique-là, qui doit représenter la droite et nous présenter. Mais euh, vous voyez, on, on est maintenant, la droite, mais la gauche aussi, est prise en place au propre piège d'avoir voulu introduire ce mécanisme de primaire qui, encore une fois, hein, je le rappelle, n'a donné que des, des échecs retentissants pour les partis euh, républicains français à gauche et à droite.
0: Ouais, en tout cas, il ouais, va falloir que ça se décrante un petit peu, parce qu'il y a effectivement beaucoup de prétendants pour l'instant, mais aucun qui se démarque particulièrement. Et c'est pareil d'ailleurs euh, à gauche. Il y a une euh, primaire écolo qui a été lancée. Il y a cinq candidats déclarés. Il y a aussi la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, qui euh, a des velléités euh, présidentielles. Euh, Mélenchon qui est toujours euh, dans le paysage, même s'il si, euh, baisse énormément euh, ces dernières semaines. À gauche, justement, un point rapide sur euh, ce qui s'y passe. Euh, euh, ça a l'air d'être un peu le bazar aussi, un peu comme la droite, il y a beaucoup de monde, mais personne qui vraiment euh, sort du lot
1: Alors à gauche, euh, moi, je, moi je, moi je, je pense en que dernières années, à gauche, on a en plus, j'allais dire, des problèmes qu'à la, qu la droite, on a un, un véritable problème de définition du corpus idéologique. C'est-à-dire que si en plus vous n'avez pas de corpus idéologique euh, et qu'en gros, vous avez euh, ce déchirement constant entre, pour euh, synthétiser, simplifier, euh, la sociale euh, démocratie et une une gauche qui tend plus du côté de, de l'extrême gauche, vous n'arriverez jamais à avoir un candidat euh, capable de concilier euh, ces deux tendances-là. Donc, euh, ce qui, en plus, j'ai l'impression, se rajoute euh, du côté gauche de l'échiquier euh, français, c'est qu'on n'a pas encore clarifié quel est euh, euh, le corpus idéologique que le Parti Socialiste veut, veut porter. Et puis, euh, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a presque l'impression que, euh, rappelez-vous, il y a quelques années, en fait, euh, bah, on avait une candidature naturelle de la de la gauche, du Parti Socialiste, et puis après on avait des discussions pour savoir à quel moment eh ben, on faisait une gauche rose, verte, rouge, hein. c'est-à-dire est-ce que c'était un rassemblement dès le premier tour, est-ce que finalement les écologistes allaient greffer dès le deuxième tour, etc. Là on a presque l'impression que le lead va être porté par une autre composante de la gauche plurielle, les écologistes notamment, et que le Parti Socialiste va jouer finalement le rôle de celui qui, in fine, se ralliera au seul capable d'avoir encore à l'heure actuelle, aujourd'hui à gauche, un corpus idéologique, j'allais dire à peu près fixé, à savoir les, les, les écologistes. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, est, est d'un côté trop ex extrême de l'échiquier pour être capable de porter ce rassemblement dès le premier tour. Alors que les écologistes, bah, on l'a bien vu hein, ces dernières euh, années, que ce soit sous François Hollande ou même sous Emmanuel Macron, on est capable en France maintenant d'avoir une écologie de gouvernement à droite comme à gauche.
0: Les écologistes sont globalement... Bien progressé ces dernières années euh, sur un certain nombre de scrutins municipaux. Il y a plusieurs maires de, de grandes villes, euh, élections européennes, euh, élections régionales, en tout cas dans certaines régions. En revanche, à la présidentielle, ils ont toujours fait des scores assez mauvais. Je crois que le meilleur score historique des Verts, c'est Noël Mamère avec environ 5%. C'est quand même pas terrible. Est-ce que, même si c'est derrière eux que se rallie euh, la gauche euh, Traditionnelle, on va dire, la gauche de gouvernement, est-ce qu'ils peuvent véritablement espérer faire un score euh, correct
1: C'est tout le débat, Grégory. En fait, encore une fois, la, la question, la, la question c'est est-ce euh, que pour une présidentielle et, 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 le, et la, la manière dont la, dont la 5e République euh, fonctionne, c'est un mécanisme en deux temps C'est-à-dire que euh, est-ce qu'au premier tour, vous êtes capable d'avoir un rassemblement assez large, qui vous promet bah, soit euh, d'être qualifié pour le second tour, soit d'avoir une place importante de gouvernement pour le second tour. Sur ce dernier exemple, je prends l'exemple du Modem, hein, qui, a, qui a bien réussi à faire ça aux dernières élections, et à devenir un allié euh, important, ou en tout cas au premier plan, euh, euh, du, gouvernement, euh, du gouvernement Macron. Euh, donc ça, c'est pour le premier tour. Et puis au deuxième tour, c'est de savoir si vous avez une dynamique qui a été créée pour avoir les réserves de voix suffisantes pour gagner une élection présidentielle. Donc, comme les autres partis, ou en tout cas pas moins, pas plus que les autres partis, le parti euh, Les Verts, le parti écologiste, va être confronté à cette question-là. On n'en est pas encore sur la question des, des réserves de voix et de dynamique pour ce second peut. On en est à la question d'un socle suffisant pour faire un bon score au premier tour. C'est évident que si c'est simplement Les Verts euh, seuls, comme vous avez signalé, euh, comme vous l'avez mentionné, Noël Mamère, non, ça fera pas un score suffisant. Mais encore une fois, la question c'est plus est-ce que on est capable d'avoir des Verts euh, bah, qui vont euh, être les candidats euh, naturel, d'une gauche plurielle euh, républicaine pour le, le premier tour. Je crois que c'est vraiment ce qui est en train de, de se discuter. Euh, encore une fois, le, le problème, c'est que comme les, les Verts sont aussi devenus un parti de gouvernement, ils sont devenus un parti de gouvernement courtisé, et puis on a eu, alors on a eu des Verts au gouvernement euh, Sarkozy, on a eu des Verts au gouvernement, mais aussi des Verts au gouvernement, enfin des, des bonnes prises j'allais dire, euh, chez l'adversaire, de Verts au gouvernement euh, Macron, hein, Barbara Pompili par exemple, Nicolas Hulot. Donc voilà, la question, ça va être aussi, chez Macron, de quelle manière on va être capable de siphonner aussi cet électorat vert. Donc voilà, il y, y a plein de questions qui vont être en suspens, mais en tout cas, à gauche, pour moi, on sait à droite, euh, a, on sait quelle partie hein, va être le parti de, 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 de la campagne, de la droite républicaine aux prochaines élections. À gauche, honnêtement, Grégory, j'en suis moins sûr, et on n'est pas, encore une fois, euh, à l'abri d'une surprise et d'avoir un ou une écologiste qui va conduire une liste de gauche plurielle de gouvernement pour l'élection pour pour présidentielle.
0: Ok. J'avais quand même une dernière question. Emmanuel Macron, dans tout ça, est-ce que euh, parmi euh, toutes ses volontés, il y a quelqu'un qui peut vraiment rivaliser avec euh, le président sortant, ou est-ce que, inévitablement, on va se retrouver encore sur un deuxième tour euh, Macron-Le Pen
1: Honnêtement, Grégory, je ne vais pas me baser sur les, sur les sondages qui, qui ont lieu bien, bien trop en amont euh, de l'élection et, et, et qui peuvent vous donner des des, enfin qui donne des, des résultats, en tout cas des pistes trop difficiles à, à interpréter. Le seul élément, euh, c'est qu'il y a un sondage qui, pour la première fois, a donné, dans l'ensemble des sondages, un deuxième tour, qui n'était pas Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'était un sondage, je ne me rappelle plus le nom de l'Institut, mais euh, c'était un sondage qui donnait Xavier Bertrand, si c'était le candidat de la droite, et Marine Le Pen au, au second tour. Mais au-delà de la question des sondages, ce qui est intéressant, c'est de voir que de ces régionales, Emmanuel Macron en a fait... Un non événement. Et vraiment, on a, a l'impression que dans la séquence politique, dans la séquence de communication présidentielle, allez, ça y est, les, les élections régionales ont eu lieu. On passe à autre chose. Puis c'est compréhensible, hein, parce que euh, les scores de la République en marche n'ont pas donné euh, satisfaction. Pour moi, la, la vraie question, c'est la question de l'appareil, c'est la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron va avoir un appareil présidentiel, un parti assez puissant, assez euh, mobilisé sur le terrain pour faire campagne. Donc c'est la question en fait de savoir est-ce que la République en marche est une coquille vide ou est un véritable mouvement capable d'aider un candidat qui est maintenant établi en vue d'une campagne pour une élection présidentielle. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu d'Emmanuel Macron, c'est de structurer euh, son parti et d'en faire un parti comme la droite euh, là actuellement retrouvé d'une certaine façon comme la gauche lavée et la plus mais comme la gauche lavée et pour moi c'est ça la véritable question et plus que les sondages qu'on voit actuellement, c'est de savoir si derrière Emmanuel Macron et sa candidature, on a un parti capable de faire campagne et de faire réélire un candidat, euh, un président pour, euh, la prochaine élection présidentielle euh, et à mon avis euh, on, va, on va assister à beaucoup de changements de personnes pas forcément euh, médiatiques mais à beaucoup de changements au sein de l'organigramme La République En Marche euh, dès la rentrée
0: Très bien, ben, merci beaucoup euh, Nathanaël pour euh, ces éléments d'analyse on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Europa Voice
1: Merci beaucoup amis.